0: 各位听众，大家好，欢迎您收听今天的孔子学堂。那么今天的孔子学堂呢，我们仍然请来了中国社会科学院的研究员李永军老师。李
1: 老师您好。主持人你好，各位听众大家好。
0: 嗯，很多年以来啊，鲁迅呢可以说是在中国近代史上被称为一个大家哈
1: 。对，他是叫思想家、嗯、文学家。嗯
0: ，看他的长相是浓眉大眼，眼神中透着几分这个深邃哈，嗯、而且。非常的硬朗，很方正，不苟言笑的，给人一种冷峻严肃的感觉。所以他自嘲自己是横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛。以一篇《狂人日记》呢，掀开了中国白话文小说的这个序幕。那他的杂文呢，更像是这个敢敢的枪炮，震慑着当时人的心灵。哈
1: ，咱们知道鲁迅啊，他在中国现代史上的名气确实是太大了。嗯。所以现在研究鲁迅的学生就称为鲁学，就专门有一群人在研究鲁迅。我研究鲁迅呢，主要是从他的家学的角度来入手的。嗯，因为我注意到这么一个问题，就是鲁迅从他的这个受教育的履历上来看呢，他不应该成为文学家。嗯，他最早学的是矿业，后来到日本学的是医学，后来他自己决定转行的。现在这个通行的说法就是，他看到中国人实际上最大的病不在身体，而在心灵，所以他要治咱们中国人心灵当中的这种病。所以他后来他拿起了他的笔，最后呢变成一个非常伟大的作家。但是并不是所有的人想这样做都能做到的。鲁迅为什么就做到了呢？而且他一开始就得心应手呢？所以这个就要从他的这个家学上面。归纳了三个与众不同的原因。第一个呢，就是他的家学渊源和他的这个作为翰林后裔的这种遗传的优势。嗯、他爷爷周福清呢是同治十年的翰林，庶吉士出身。后来呢，这个做过知县。他的父亲呢是秀才，周用仪嘛，就是个秀才，嗯、准备考举人，但是没有考。就是在这个他父亲考举人的过程当中，他的爷爷犯了错误。就是当时正好他鲁迅的父亲那年也考试，正好就赶上那一年的主考官，因为这个考举人是都要省里去考了。这个派来的主考官呢，正好和这个鲁迅的爷爷啊是同年，所谓同年就一年考中进士的这些人互称同年，就跟现在同班同学似的。他是一期的，所以他就觉得
0: 同期生啊，
1: 就是。可以托关系嘛？嗯，后来好几个，他们都是亲戚啊，然后不错的人都能说得上话的，都托鲁迅的爷爷去说情。当鲁迅的爷爷呢，可能也有一些私心，他这个贿赂一下考官，连他自己的儿子也搭上，他就不用花钱了，是吧？他就拿着银票呢，就找他的这个家丁接这个主考的那个船，然后把这个银票送到了船上，就这就有这件事情。但后来这个家丁啊。结果他说：“你也不给大收条，也不说句话，这钱白给了。”那意思。结果最后，这个考官一看，这就、个、败露。当时因为船了好几个人嘛，当时就把这个银票交出，就把这人就给拿下了嘛。最后，因为过去清朝他对于这个科举舞弊处理的是非常重的，所以当时这个鲁迅的爷爷啊，处理的是非常严。本来定的是是流放的一个这么一个刑，结果最后呢。他现在叫从重从快，弄了个斩监后，就相当于现在判处死刑缓期执行。就从那之后呢，鲁迅他们家的家族啊，就由盛转衰，就是一个转折点。因为他弄了一个斩监后，就相当于现在随时都有可能杀你。最后他们家呢，就为了救他的命，就要花钱打点，所以就把他们家原本殷实的家境啊，就一下就败落了。而且鲁迅的父亲也为这个也被取消了生员资格，就参加乡试也没有也没有全相当于现在开除了。嗯。所以最后呢，他的父亲还很脆弱，就为这个就是得了吐血症，吐血就是按现在可能是肺病了、嗯，最后老吐血，最后还要给他治病。治病当时咱们知道乡下也没有什么西医，都是中医看病。嗯。呃，在这个过程当中，鲁迅作为他是掌门长孙嘛，他是周润仪的长子。他就在这个过程当中，主要是他在承担这种家族的这种压力。鲁迅为什么到后来横眉冷对千夫指，嗯，整个看什么的东西都是皱着眉头，就和他的这个经历关系是、嗯、
2: 从小的这个受到世
0: 态炎凉
1: 哈。
2: 对,对、嗯，他们都是中国历史上响亮的名字，他们以家族为纽带，光大着中华的智慧与文明。孔子学堂走进中国近代文化世家，在薪火相传的学术地图中，找寻那些闪耀其间的人文光辉和文化使命
1: 。然后，再一个呢，鲁迅他之所以从这个医学一下转到了文学，和他的这个家庭的教育的背景也有关系，因为这个绍兴啊。咱们知道这文化非常昌盛的，对，可以说这个咱们知道远最远可以追溯到越王勾践，当时是卧薪尝胆，在那种兰花、嗯。然后后来咱们知道王羲之那个兰亭也是在那儿、嗯。到了宋朝的沈园、嗯，这陆游的沈园二首是吧、嗯嗯？一直到了咱们知道清朝也是文风非常盛的地方。嗯、他那地方，鲁迅的受教育在绍兴呢，他分成两个阶段。第一个阶段呢是他的家塾，他们家周家是大家，他们这个和周恩来他周。周恩来也是绍兴的嘛、嗯，他们这个周啊，都可以同时追溯到当时宋朝的大学者周敦颐，就雪爱莲说、哦、那个，都是他们的后裔，哦、就他们都是一支，嗯、所以那个周家在绍兴是影响非常大的大家族啊，他大家族他就可能集体办一个子弟学校私塾，私塾、嗯，他那个老师呢也姓周，就是他的一个书祖叫周雨田，那、嗯、他是由他来启蒙的，鲁迅呢当时就能看出来与众不同，就是因为他这种。嗯，遗传，再一个呢，从小他很用心。嗯，后来又把他送到三味书屋。嗯、这三味书屋呢，就相当于现在就是对外办的一个正规的一个教育，嗯、类似于高校到初中这个阶段、嗯。这段基本上鲁迅呢是在三味书屋里边受的教育。像那个上次在讲那个陈云雀先生的时候，也提到一个典故，不就是当时这个对对子嘛？嗯、对对子，老师提出来就是叫独角兽，让这帮学生对，只有鲁迅对的最好。因为他在《尔雅》里边看到有一种动物叫比目鱼。鲁迅是无书不读，而且一读就过目成诵，是吧、嗯？所以他就受过这么良好的教育，就能够看得出来他是与众不同
2: 。从百草园到三味书屋，鲁迅，我不知道。为什么家里的人要将我送进叔叔里去了？而且还是全城中称为最严厉的叔叔，也许是因为拔河手乌毁了泥墙吧；也许是因为将砖头抛向渐壁的梁家去了吧；也许是因为站在石井栏上跳下来吧。都无从知道。总而言之，我将不能常到百草园了。出门向东。不上半里，走过一道石桥，便是我的先生的家了。从一扇黑油的竹门进去，第三间是书房，中间挂着一块匾，道“三味书屋”。匾下面是一幅画，画着一只很肥大的梅花鹿伏在古树下，没有孔子牌位。我们便对着那匾和路行礼，第一次算是拜孔子，第二次算是拜先生。第二次行礼时，先生便和蔼的在一旁打理。他是一个高而瘦的老人，须发都花白了，还戴着大眼镜。我对他很恭敬，因为我早听到他是本城中极方正。质朴、博学的人，不知从哪里听来的，东方朔也很渊博。他认识一种虫，明月，怪哉，冤气所化，用酒一浇就消逝了。我很想详细的知道这故事，但阿长是不知道的，因为他毕竟不渊博。现在得到机会了，可以问先生。先生，怪在这虫是怎么一回事？我上了声书将要退下来的时候，赶忙问。不知道，他似乎很不高兴，脸上还有怒色了。我才知道，做学生是不应该问这些事的，只要读书。因为他是渊博的素儒，绝不至于不知道。所谓不知道者，乃是不愿意说。年纪比我大的人往往如此，我遇见过好几回了。我就只读书，正午习字，晚上对课。先生最初这几天对我很严厉，后来却好起来了。不过给我读的书渐渐加多，对课也渐渐的加上字句。从三言到五言，终于。到七眼。
0: 林渊源和遗传天赋，以及家庭变故与世态炎凉、地域文风和家族风气，为这个鲁迅这样的文豪打下了非常成功的一个必要的基础。哈，呃，这一切也使得这个鲁迅后来呢决定改弦易辙，进入这个文学领域以后，从一开始便身手不凡，如鱼得水。
1: 说他如鱼得水，我还用了一副这个我自己写的那个对联，就是。叫神州充满呐喊，文坛不再彷徨嘛，这一下就是把这个中国的这个文学就推到一个很高的一个层次。因为咱们知道，中国现代文学史上叫这个郭鲁毛八老曹嘛，嗯、这郭就郭沫若，然后鲁迅，然后毛是茅盾，然后巴金，老是老舍，然后曹是曹禺、嗯，这就奠定了鲁迅啊在中国现代文学史上的他那种大师级的地位。鲁迅他确实啊，在中国现代史上影响是巨大的。之所以现在好多人要倒鲁，也是因为他影响太大了，这个、物极必反嘛。而且树大招风，好多人像鲁迅的人也不是，确实有有他偏执的一面。鲁迅是个战士，嗯，是吧？他确实好斗，确实这个周围人他都大变了。但是呢，中国也需要这样的人，是吧？因为中国人他这个国民性啊。确实是值得批判的，这个方面是很多的。一般的人舍不得批判自己，尤其是现在咱们都爱国，所谓的这所谓的爱就是无条件的，认为什么都是好的。但是实际上要想让中国进步，要想让中国更强大，必须要克服自身的好多弱点。这些弱点呢，这些人性的弱点，往往得需要作家来发掘
0: 。而且他的这种呃嬉笑怒骂的这种，可能也承袭了他。祖父的这样的一个性格，就这个
1: 周作人写的这鲁迅的《顾家》，我也仔细的读过这本书。嗯、就是鲁迅的爷爷呢，当然后来可能也是受到，因为他是斩监、嗯、七年，就是等于挣扎于生死之间，嗯、所以他恨透了慈禧，嗯、恨透了这个光绪。他、嗯、后来给他放出来以后，后来大赦了嘛，嗯、就是等于这个。呃，义和团过去以后嘛，这辛丑以后，慈禧太后回銮，回到了北京以后，大赦天下，就把鲁迅爷爷给放了、嗯，放了以后，他又活了几年。到最后呢，他就也有点受刺激了，嗯、说这个周泽人写那鲁迅的故家里边就写说鲁迅的爷爷天天站在街口，嗯，大骂是叫这个昏太后。嗯嗯呆皇上，知、嗯、他整天就骂这个，好多人都怕这个，因为你骂皇上，这不死罪嘛。当然那个时候民间也已经不像过去那么严厉，没人管，但也没有人愿意跟着他一起骂，甚至没有人敢听。所以只要鲁迅的爷爷在街口一站，好多人绕着走，说躲得远远的，他怕他说这个。所以鲁迅呢，他确实他受的那个打击啊，那确实一般的人也是没有经历的，因为他们家原来属于这个。高高在上的家族，汉翰林嘛。说鲁迅的爷爷从来有的时候都要穿上汉林的官服，嗯、我觉得是光宗耀祖的事。结果最后把功名也给隔了，是吧？还做了监狱，咱们家对、嗯，把这个钱也都花光了、嗯，最后到处借债，好多亲戚过去走的很近的都避之有恐不及。除了他姥姥家，鲁镇的鲁家没办法，是吧？但、嗯、是为什么后来包括写祥林嫂等都是鲁镇的事就因为他老在他姥姥家待着，因为姥姥家是最知亲的。绝对轰不走的是吧、嗯？所以这个鲁迅受的刺激也比较大。所以鲁迅确实啊，比较像他爷爷这个性格，确实是好骂人、嗯。骂的包括他老师、学生是吧？只要是这个他看着不顺眼的，他这个这个笔呀、啊、笔下都是不留情的。所以是
0: 西校能把结文章的哈<笑>、啊
2: 。俗话说，龙生龙，凤生凤。一个人的成才究竟是基因决定，还是环境使然？
1: 中国古代社会，咱们知道非常重视文化本位，而且呢，它的血缘、地域等等这些因素，在这个世家的发展当中呢，起过非常重要的作用。久而久之呢，就形成了一种传统，我们把它叫做家学
2: 。中国社会科学院人类学和民族所研究员狄永军博士做客孔子学堂，在中国近代文化世家的故事中，解密家学传承背后的文化基因。看文化世家究竟练成的
0: 。那么，相对于刚才您说到了、呃、这个他的弟弟周作人，哈。呃，相对于这哥俩来讲呢，他们俩的性格可以说是截然不同的，是是是而且走的道路也是截然不同的。那么，什么造就了这两个兄弟两个人的这样的走的这个不同的这个文学道路呢
1: ？也有人就提出质询，就说：“你说家学渊源对一个人的影响很大，那为什么鲁迅和周作人他们是家学渊源是一样的，嗯、对吧？他们的整个同父同母，遗传基因也是一样的，嗯，成长环境也差不多，那为什么差距这么大？两个人呢，简直就是。”他们两个确实啊，文风、性格什么的都不一样。嗯、周作人是一个非常平和的人，他叫苦雨斋嘛没的啊，没事他就。好喝茶是吧、嗯？而且他写的那些随笔啊，带有特别深的这个文学这个生活韵味。嗯，那他是典型的属于老北京的那种写作方法。后来像张中行等等，作为他的学生啊、嗯，也承袭了他的叫京派文人。啊、嗯，那确实是一种优雅的一种生活。而鲁迅呢，确实啊，他生活的很紧张，像战士一,一样的生活。为什么呢？主要是因为他们在家庭里边，因为鲁迅是长子。中间他们又差四五岁，所以这个周作人呢，从小并没有受过。虽然他们家庭败落了，但是他不是这种受打击的直接承担者。他小，而且这个后来周作人总陪着他爷爷，他爷爷后来坐了七年监狱嘛，监狱实际上跟现在也是一样。只要把这个监狱这些人打点的差不多了，在里边是很自由的，也可以读书啊，也可以写字啊。后来这个他很寂寞，就经常把这个周作人留在监狱里边，那咱俩你也别走了，你陪着我吧。所以鲁迅这个周作人的好多写字啊，包括写写文章这些，包括念书啊，都是他爷爷带的，他爷爷没事怎么教他。所以后来这个周作人的成长呢，比鲁迅啊。要顺利，他小几岁，而且他到日本以后呢，他直接就学的是文史。他后来到了这个北京大学，直接聘的就是教授。而鲁迅呢，因为是学医的，他回来以后，他改行做文。蔡元培虽然鼎力推荐他，但是那些人反对，说他根本就不是学这个的，他怎么能当教授呢？所以就给鲁迅定了个讲师。所以他整个的待遇都是不一样的。因为鲁迅啊，他这一生啊，他这个非常的不顺，包括家庭。这个周作人呢，他和他妻子是日本人们雨天信子，两个人感情非常好，确实这个家庭啊非常稳固，这也是周作人心境啊如水的一个特别重要的原因。而鲁迅呢，咱们知道他的婚姻是非常不幸，的。他是他母亲给他包办的，包办婚叫朱安嘛，长得也很难看，嗯、小脚是吧？这个鲁迅呢，死活看不上、嗯他他，横看看不上，那个死看看不上，但是他就又没有办法。兄弟在新文化时期、呃新文化运动和五四运动时期呢，曾经是携手战斗的战友。嗯，确实，他们有过一段非常嗯、呃、默契的合作经历。而且鲁迅作为长子啊，他是很照顾他的弟弟。嗯，就当时他们在八道湾住的时候，鲁迅挣的钱也都交给这个周作人的妻子来掌管。就后来为什么他们之间有矛盾呢？和这个走得太近可能也有关系。他们在价值观上面确实也有共同的地方，都是希望中国进步。都是想把这个中国的文化呢推向现代，在这点上他们曾经有过短暂的合作。但是五四运动以后呢，由于对学生运动，啊，包括对中国文化发展的走向之间逐渐的有分歧，再加上他们这个兄弟失和，后来咱们知道他们的创作的整个方向啊也就大不一样。鲁迅呢，确实还是犀利的一种批判的态度，然后在这个抛弃中国民族精神的那种阴暗面，然后。以刺激咱们中国人的自强与自省，而周作人呢，他就是后来就逐渐的脱离了这个文学的前沿，而写一种那种非常平实的、嗯、一种平和的过去的一种闲适的一种生活，嗯、比如他写茶怎么喝茶是吧？怎么吃东西,、嗯、东西是吧？就风花雪月，他叫京派文人的典型的祖师爷。嗯、还有一个鲁迅和周作人的差异就是，周作人最后确实啊，因为他和。他老婆雨田信子的这种婚姻，最后呢，致使他误入歧途。这一点可以说也是周作人的悲剧、嗯。因为当时这个日本打进北平以后，鲁迅呢，呃，当时是没赶上了。但是周作人当时也是有抉择的，有好多爱国的教授都南下
2: 了
1: 。嗯。然后就是比如说像陈云雀他们都都到了成都，但是周作人，他老婆就日本人，而且他把周宅就换成了雨田宅，他最后受日本人的保护。嗯这样的话呢，他就下了水，就当了这个当时北平政府的教育局局长，实际上相当于汉奸了、嗯。所以最后呢，这个对于周作人的晚年的影响是特别大的。所以这个像周作人呢，假如说要不赶上闹日本、嗯，要是一种和平的发展，和现在的话，他是如鱼得水、嗯。但是这个知识分子啊，就是中国的知识分子，确实应该有一种达则兼济天下的一种情怀。我一直认为，就是在国家危亡的时候，尤其是日本和中国已经成了敌国的时候，你还亲日的话，那是不可原谅。嗯，所以这个周作人他的悲剧呢，可以说他自己也有不可推卸的责任
0: 。好，今天我们的孔子学堂到这里就结束了，感谢各位收听，再见。